0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde estés en el mundo y, por supuesto, cuándo, cómo y dónde estés decidiendo escuchar este podcast, Futurología Empresarial, en el que compartimos ideas, conceptos y ejemplos para que las organizaciones de hoy fabriquen su futuro. Soy Jesús Subizquierdo y te agradezco que estés aquí. Sé que tienes una gran elección de podcast. Estamos a punto de conocer los ingredientes que ayudarán a que las empresas se orienten hacia el futuro con éxito. Hoy hablaré de un entorno corporativo a explotar por muchas organizaciones, el denominado no mercado. En el no mercado ocurren las relaciones empresariales con agentes no comerciales, es decir, las relaciones que no son ni con clientes, ni con distribuidores, ni con proveedores. Entonces, ¿cuáles son? Se trata de las relaciones con otros grupos de interés, tales como los gobiernos, las ONGs, los reguladores, los medios de comunicación, los ciudadanos, etc. Marco conceptual. Para enmarcar conceptualmente el tema del episodio de hoy, se ha de volver la vista a 1984, cuando Freeman describió a los stakeholders como cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa. Esta fue la primera piedra de un nuevo camino en la estrategia corporativa, a saber, aquella fuera del mercado. La estrategia de no mercado es la que las organizaciones desempeñan con stakeholders que no son los propios de mercado. En el mercado se pelea con los competidores, se ganan o pierden clientes y se contratan proveedores. ¿Qué sucede fuera del mercado? O en ese ámbito que denominamos no mercado. Aquí entran en juego una amplia variedad de stakeholders, tales como los gobiernos, las ONGs, los reguladores, los medios de comunicación, los ciudadanos. Con todos estos, también, se han de diseñar estrategias proactivas y orientadas al crecimiento de la organización. Estas estrategias deben ser coherentes y apoyar a la estrategia en el mercado. El primer paso para una estrategia de no mercado es un buen diagnóstico que se ha de basar en un mapeo del entorno y en una identificación de la diversidad de actores con los que se relaciona la organización. Los siguientes pasos son listar los asuntos clave en la relación con cada uno de ellos, así como ponderar los riesgos y las oportunidades que estos suponen para la organización. A partir de ahí, por supuesto, diseñar, planificar y ejecutar las acciones necesarias next practice. el next practice que comparto es uber fundada en 2009 por travis kalanick y garrett camp en san francisco cuenta la leyenda corporativa que la idea surgió una noche vieja a final de año cuando los dos hombres pelearon por encontrar un taxi en las abarrotadas calles de parís desde sus inicios hasta ahora Uber se ha convertido en una empresa multinacional con operaciones en todo el mundo. ¿Por qué? Porque desde una innovación disruptiva ha revolucionado la industria del transporte urbano, ofreciendo un enfoque de transporte y movilidad mucho más conveniente y a demanda a un precio más bajo. Sin embargo, Uber también se ha tenido que enfrentar a grandes desafíos, porque cuando innovas desde la disrupción se plantean retos sociales y políticos complejos, tales como el marco regulatorio de un sector. Según la revista The Verge, para poner en marcha su negocio, Uber contó con el apoyo de más de 150 lobistas con el objetivo de cambiar la opinión de los reguladores respecto a su propuesta de valor. En el caso concreto de Nueva York, la empresa desarrolló campañas comunitarias y de comunicación, coordinadas en Internet para fortalecer su presencia comercial en la ciudad. Una curiosidad, según Bloomberg Businessweek, cuando Uber contaba con 6 años en el mercado, superó la inversión de Walmart en el número de defensores de intereses especiales registrados en los Estados Unidos a su servicio. Otro claro ejemplo que desde sus comienzos, Uber ha entendido la necesidad de influir en las decisiones gubernamentales para el éxito de su negocio. Y es que desde la dirección de la empresa se comprendió claramente que para triunfar en el mercado necesitaba modelar a su voluntad el no mercado. Cadáveres corporativos Nuestro cadáver corporativo de hoy es la industria del taxi. Tal vez llamarle cadáver sea arriesgado, pero es un zombie si se lo compara con lo que fue en otro tiempo. Sin duda, el mundo del taxi sufrió un gran impacto con la llegada de Uber, pues supuso un considerable aumento de la competencia, una lucha por los consumidores y por los conductores. Además, se ha visto obligado a implementar cambios en las tarifas y a introducir innovaciones tecnológicas en todo el sector y, por supuesto, mejorar su servicio. La revista Forbes se hace eco de un estudio de 2017 que señalaba que, en Estados Unidos, Uber impactó con una caída en los ingresos de alrededor del 10% entre los conductores asalariados en compañías de taxi. Sin embargo, en el mismo periodo se aumentó en un 50% los ingresos de los conductores autónomos. ¿Qué supone esto? Sin duda que Uber desplazó a quienes estaban anclados en el pasado y estimuló a los emprendedores. Por último, desde el enfoque de la estrategia de no mercado, el sector del taxi ha reclamado que las autoridades deben exigir los mismos requisitos a todos los servicios de transporte de una ciudad. Sin embargo, la arena a la que han llevado estas demandas ha sido la calle en forma de manifestaciones, en muchas ocasiones mientras que Uber sigue desarrollando su estrategia en los despachos conclusiones. En este episodio hemos destacado la importancia del entorno de no mercado, porque tiene la capacidad de condicionar, potenciar o limitar el crecimiento de una organización o de una industria. El aprendizaje que recomiendo llevarse es que resulta fundamental vigilarlo desde múltiples perspectivas para mitigar riesgos y aprovechar las oportunidades que brinda. Si quieres profundizar en la futurología empresarial, te recuerdo mi web, jesusubizquierdo.com, donde semanalmente comparto ideas disruptivas, tendencias y nuevos marcos conceptuales para las organizaciones del siglo XXI. También puedes seguirme en YouTube, LinkedIn y en Instagram, arroba jesusubizquierdo. Te espero en el siguiente episodio para seguir hablando de cómo fabricar el futuro empresarial y de cómo tener éxito en los próximos años.